0: Das ist der 312. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Heute blicken wir zusammen saftig auf die Effekte der Sprachsuche und damit auf die Frage nach dem Leben, dem Universum, dem ganzen Rest, nämlich was ist ein Whopper? Der,
1: der, der Wopper ist eine Burger-Variante der Fast-Food-Kette Burger King.
0: Okay. It's time to kiss the future. Yay! Wir müssen auch wieder Mut haben, über den Tellerrand hinauszuschauen, Ein Stück weit visionär zu sein, weil die nächsten Jahre und Jahrzehnte für unseren Kontinent nicht angenehm werden. Äh? Hi, hier ist der Mike Watrud von Solchify.de und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. Tech 27. Ähm, ja, hi, hier ist der Christoph Asmann bei Twitter unter online sein bekannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex.
1: Na, nochmal, nochmal. <lacht> Hi, hier ist Sidney von Microsoft und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex.
0: Richtig. Richtig. Und damit Servus zum 312. Blick über den Tellerrand, sagt euer Onkel Alex. Der? Der
1: Pottpimp.
0: Genau. Der begrüßt <lacht> euch mit, Sen mit oh, Entschuldigung, Sandy. Mit Sidney. Tut mir leid, Sydney, Sidney, Christoph und Mike, alle getroffen auf der Social Conference. Letzte Woche. Begrüßt euch zu einem Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, webx 0 und User Generated Schnickschnack, alles landläufig natürlich inzwischen bekannt als Social Media. Genau, das war damals das Web 2.0-Dingen, aber ähm, so lang sind wir hier schon auf Sendung. Und es gibt oder gäbe natürlich viel zu erzählen, auch von der Social Conference und von den Podcast-Helden, von der Podcast-Heldenkonferenz in Düsseldorf. Das werde ich bei Zeiten sehr gerne nochmal nachholen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm, wenn wir keinen absolut direkten zeitlichen Bezug haben. Es gab sehr interessante Begegnungen auf der Podcast-Heldenkonferenz, aber auch natürlich auf der Social Conference hier in München. Nur habe ich euch für heute was vorbereitet, was ich euch sofort gleich direkt abspielen wollen würden werde. Sonst heißt es wieder, ich rede um heißen Brei rum, ich laber zu viel, ich mache so lange. Ja, halbe Stunde, laberst allein, die anderen labern zu zweit. Aber so ist unser Format, so ist unser Blick über den Tellerrand. Und es gibt im Blick über den Tellerrand immer einen Schwerpunkt. Eigentlich normalerweise immer ein bisschen Podoskop vorne dran, so Kurzmitteilungen kriegt er auch noch demnächst. Aber heute geht es um Burger. Heute geht es um Burger in der Sprachsuche. Heute geht es darum, dass mir letztens aufgefallen ist im Gespräch, dass jemand gesagt hat, ja, Sprachsuche und Voice und dieser ganze Hype, also das wird ja nichts. Ja, und gibt es überhaupt irgendwie ba Beispiele, warum und wieso, weshalb? Und da haben wir uns mal ganz kurz hingesetzt und haben versucht, ein bisschen rumzurecherchieren. Wir haben ja alle Gerätschaften da hier, die ganzen Damen, die ganzen Sprachassistenten. Und da habe ich ihm so ein paar Aspekte mal unter die Nase gerieben und der war hin und weg. Und einen Aspekt habe ich heute vorbereitet, aufbereitet bei uns im Schwerpunkt. Und zwar ist es das Thema Sprachsuche und Voice SEO, das heißt Suchmaschinenoptimierung in der Sprachsuche und auch einen Marketing-Hack von Burger King damals 2017 mit Google Assist und Google Home. Und das soll für heute gleich der Schwerpunkt sein. Und da steigen wir jetzt mal ein. Wenn ich überhaupt noch den Chingle finde hier für den Schwerpunkt, da haben wir noch, worum geht's hier? Da geht's hier, wo ist das da? Dampfmaschine. E-Energy, E-Mail, Dream, IT, E-Working, E-Learning, Dampfmaschine. Da will die Zukunft gewinnen. Und damit kümmern wir uns heute um den Wopper als Beispiel, warum Voice SEO wichtig ist. Es geht also um Suchmaschinenoptimierung für die Sprachsuche. Und das ist ein Thema aus dem 310. Blick über den Tellerrand. Wenn ihr ein bisschen zurückspult, dann werdet ihr merken, dass wir da relativ äh, breit auch ausgeführt haben, warum Suchmaschinenoptimierung für Sprachsuche wichtig sein kann. Wir haben auch da gehört, dass 40 Prozent der Bundesdeutschen so ab und zu mal über das Sprachinterface mit entweder Google Assist, mit Siri oder Amazon Alejandra spielen und äh, sich da Informationen holen, nach dem Weg fragen, vielleicht sogar auch im, im Auto, und natürlich nicht nur die Sprache oder die, die nicht nur die Musik starten, sondern oder zum Beispiel zu Hause, wie bei uns hier im Studio, auch alle Lampen sondern auch ab und zu mal was Gescheites fragen ja? und äh, einfach mal fragen, was ist das, was ist das, wie geht das und dann sollte in den Ergebnissen zumindest, falls dann ein Produkt von euch auftritt, das richtige Ergebnis kommen. Und dazu gibt es eine ganz spannende Geschichte, die, wir, die mir damals in der Recherche aufgefallen ist. Also diese Voice-Suchmaschine-Optimierung ist Prinzipiell wichtig, das haben wir am 310. Blick schon in, in den sieben Tipps auch runtergebetet, also die Voice SEO äh, Voice auf Prio setzen, wie zum Beispiel bei Otto für mobile Aufrufe optimieren, auf Ladegeschwindigkeit achten, Stichwort äh, Google Amp, also Accelerated Mobile Pages, deine Daten strukturieren, Stichworte waren da Schema.org, Markups, Rich Snippets oder Push -Push 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 -Position. Position Zero, soweit ist schon. Dann sollte man Linguistiker drüber lassen, denn sprachbasierte Suchergebnisse müssen natürlich verständlich sein. Man sollte lokal denken, also Google Business Einträge im Auge behalten oder auch Wikipedia oder natürlich auch seine Bilder für Voice optimieren. So. Das waren die sieben Tipps jetzt ganz kurz zusammengedampft, die ihr also im 310. Blick auch nochmal nachhören könnt, wenn ihr wollt. www.pimpyourbrain.de slash blick 310. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass bei dieser ganzen Theorie viele in den Gesprächen auch sagen, <lacht> ja, hast du mal ein Beispiel, denn irgendwie so richtig packt mich das jetzt nicht. Und wenn ich denen sage, dass 40% der Deutschen ab und zu mal schon über Sprache mit dem Smartphone interagieren, dann muss man allein die Tatsache noch, Tatsache noch ein bisschen blumiger beschreiben, denn es gibt einen wahnsinnig tollen Film, der heißt Hör, also sie in der der Protagonist an einem speziellen Programm teilnimmt und an einem Pilotprojekt teilnimmt und äh, dort eher in das Vergnügen einer, einer speziellen Sprachassistentin, von, äh, die auf, auf, dem, auf seinem Smartphone installiert ist, kommt. Und was dann passiert, verrate ich euch nicht. Ähm, schaut euch den Film an. Das ist wirklich bombastisch oder es ist klasse, da sieht man, was passieren kann, denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass viele von uns das Smartphone inzwischen auch ähm, derart nutzen, dass sie akzeptieren, das Ding hat ein Mikrofon, das hat einen Kopfhörer und ich muss jetzt nicht mal unbedingt jemand anrufen, sondern ich kann ja über WhatsApp auch eine Sprachnachricht schicken und dann habe ich das ganze Zeit versetzt. Ich muss also nicht in den direkten Dialog gehen, in die direkte, ja, synchrone Kommunikation, sondern kann das asynchron machen. Und das eröffnet natürlich auch einen interessanten... Eine interessante Entwicklung, denn wir merken, dass unsere Smartphones dieses sogenannte Voice-User-Interface bieten. Das heißt, dass wir in der Lage sind, zukünftig ohne zu tippen, wirklich nur mit Sprache, mit Technik zu interagieren. Und damit sinkt extrem, die Hemmschwelle und die Routine steigt bei denen, die sich daran gewöhnt haben. Und so fallen dann wahrscheinlich auch viele ja, Interaktionen, die dann Rausgehen aus Spotify oder Lampe an, Lampe aus oder wie wird das Wetter, die dann also in Richtung ja, Internet gehen und Suchergebnisse, die fallen einem dann auch leichter. Und deswegen ist mir damals bei der Recherche ein, ja, ein, ein ganz interessanter Marketingstand aufgefallen, an dem wirklich klar wird, dass man sich über das Thema Sprachsuche und Optimierung der eigenen Inhalte auf Sprachsuche kümmern sollte. Es geht um Burger King und es geht um den Wopper. Und das war April 2017, als Burger King einen Werbespot geschaltet hat im Fernsehen und sich gedacht hat, ja, wie cool ist das denn? Probieren wir mal was Neues aus, denn die Sendezeit ist ja teuer, aber es stehen ja in allen möglichen Haushalten in Amerika schon Geräte, die im Endeffekt das erzählen können, was ich mit teurer Werbung einkaufen müsste, also binden wir das Ding mal mit ein. Ihr hört also jetzt einen 15 Werbespot von Burger King, der in Amerika lief. You're watching a 15 second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay Google, what is the Whopper Burger? So und jetzt ist natürlich der Punkt, an dem spannend ist zu wissen, was Google oder Google Home und Google Dots, was die denn ausspucken, wenn sie aktiviert werden und gefragt werden, was ist denn ein Wopper? Und es gab da einen ganz kniffligen, also es war ein guter Marketing-Stunt, es gab aber auch eine ein ganz spannende Entwicklung, zu der ich gleich komme, ich will euch aber jetzt erstmal ganz kurz zeigen oder vorführen, und das, ich meine, ihr könnt es selber nachvollziehen und nachprobieren, was passiert, wenn man sagt, wirklich, äh, wenn man Google fragt, was ist ein Wopper? Und das kann jeder machen, der Google Assist hat oder ein, ein ja, ein Android-Telefon oder auch den Google Assist auf dem Smartphone. Ich habe es mal gemacht, also ich habe gefragt. Okay, Google, was ist ein Wopper? T Entschuldigung, okay, hoffentlich <lacht> habe ich euren jetzt nicht aktiviert und ihr hört mit den Kopfhörern. Aber das Ergebnis wird bei allen das Gleiche sein. Achtung.
1: Laut Wikipedia, der Wopper ist eine Burger-Variante der Fast-Food-Kette Burger King.
0: So, klingt erstmal ein bisschen Trocken durch die Hüfte, aber inhaltlich ganz korrekt, laut Wikipedia, eine schöne Quellenangabe. Und dann kommt der erste Satz vom Wikipedia-Eintrag, der natürlich länger ist, aber es wird nur der erste Satz vorgelesen. So, das ist ja schon mal ganz spannend, das heißt zumindest ist das... Ähm das Mindestergebnis, gewesen, das Mindestergebnis gewesen, was damals auf dem TV-Spot vorgelesen wurde. Aber Burger King war noch etwas schlauer und die haben damals den Wikipedia-Eintrag kurzfristig überarbeitet. Gerüchte halber, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, man müsste mal gucken, weil das war der amerikanische Wikipedia-Eintrag und da habe ich keine Historie gefunden. Und die haben natürlich vor der Ausstrahlung des Bots den Wikipedia-Eintrag kurzfristig etwas getuned und optimiert und versucht, den natürlich etwas für diese Kampagne zu nutzen. Das haben aber auch andere Leute mitbekommen, denn Wikipedia ist ja Co-Creation par excellence und Crowdsourcing. Das heißt, viele Leute werden ja informiert, alarmiert, wenn ein Beitrag aktualisiert wird. Und da gab es dann ganz Findige, die sofort das Rad zurück oder um 180 Grad gedreht haben. Das heißt, kurz nach der Ausstrahlung wurde dann folgender Text angeblich vorgelesen, wenn du gefragt hast, hey Google, bababababa, baba. Babababa. Achtung. According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide pickles, ketchup and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Also a sentence, but you have heard, there was something in it. Also andere Ingredienzien, andere Inhalte als äh, aus Rindfleisch, nicht ganz so schön, das heißt das Ganze, da gab es einen Backfire, wie man so schön sagt, man sollte also durchaus darauf vorbereitet sein, dass sowas passiert als Burger King. Trotzdem eigentlich ein ganz cooler Marketing-Stunt von Burger King, April 2017, ähm, okay Google, was ist ein Whopper-Burger? Cool, deswegen auch, weil damals gab es noch kein sauberes Fingerprinting. Das heißt, man konnte diese Abfragen, wenn sie im Spot verwendet wurden, nicht wirklich so kodieren, dass sie nicht wirklich diese, also alle Aufrufe gestartet haben. Das kann man jetzt, aber dazu komme ich gleich. So, jetzt haben wir bei Google und haben gemerkt, okay, Google liest also normalerweise den ersten Satz von Wikipedia vor. Sehr brav, aber jetzt gibt ja auch noch andere Ökosysteme, ähm, wie zum Beispiel unsere Siri oder unsere ja, Amazon Alejandra. Und jetzt, wenn Google schon auf Wikipedia zugreift, fragt man sich natürlich, was macht denn Apples Siri? Also habe ich ähm, Siri gefragt. Was ist ein Wopper?
1: Der Wopper ist eine Burger-Variante der fast -Food kette Burger King.
0: Das kommt ja schon bekannt vor, keine Quellenangabe. Okay, kann man mal vergessen. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche, was äh, die Kollegin... Äh, von Google sagt,
1: laut Wikipedia, der Whopper ist eine Burger-Variante der Fast-Food-Kette Burger King.
0: Soweit sind wir also schon mal. Nur es geht jetzt bei Siri auch weiter.
1: Er wurde 1957 von Jameson Clamore und David Edgerton erfunden und zu dieser Zeit in den USA für 37 Cent verkauft.
0: So, das heißt, das war jetzt der zweite Satz vom Wikipedia-Eintrag. Also Siri greift da schon ein bisschen härter in die Tasten und spielt etwas länger die Musik von Burger King vor. Und nochmal, Burger King an dieser Stelle... Das hier wird nicht gesponsert von Burger King oder von Whopper oder sowas. Ist einfach ein gutes Beispiel. Also kein Sponsoring, keine Namensnennung, kein Disclaimer. So, Siri, also ja etwas weiter, greift aber auch auf Wikipedia zu. Und jetzt fragt man sich natürlich und ihr euch natürlich, wie ich auch, neugierig, wie wir sind. Was passiert denn dann mit Amazon? Liest Amazon auch von Wikipedia vor? Schauen wir mal. Was ist ein Whopper?
1: Der Whopper ist ein Burger mit einem hackfleisch -Betty, der über offener Flamme gegrillt wird und aus 100% Rindfleisch ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe besteht.
0: Da fällt uns doch schon mal sofort auf. Nicht, dass es eine bessere Stimme ist. Das liegt daran, wie ich es aufgenommen habe. Aber es ist ein komplett anderer Text. Der ist auch so nicht aufzufinden und ist auch noch nicht am Ende oder ist noch nicht am Schluss. Jetzt geht es noch weiter.
1: Zusammen mit Tomatenscheiben, Zwiebeln, Salat, saurer Gurke, Ketchup und Mayonnaise wird er in einem Sesambrötchen serviert.
0: So, das sind also in Summe knappe 18 Sekunden Beschreibung für ein Produkt, das ist und jetzt werdet ihr selber schon anfangen nachzudenken und zu schmunzeln, natürlich bei Amazon gar nicht zu kaufen gibt. Woher weiß denn jetzt eigentlich Amazon, was ein Wopper ist? Und warum ist es ein Suchergebnis, was so nirgendwo im Netz zu finden ist. Das ist jetzt spätestens der Punkt, an dem jeder von euch so ein bisschen stutzig werden sollte, wenn es um das Thema Optimierung für Sprachsuche geht. Denn ja, wie oft hat man das meist, ich glaube, was haben sie um die 10, 100 Millionen Geräte inzwischen verkauft, hat Amazon gemeldet. Also der Kampf um die Vorherrschaft der Sprachassistenten und der Voice-User-Interfaces in eurem Schlafwohn- oder Küchen- oder was auch immer Zimmer, der geht schon so ein bisschen in Richtung, Richtung Amazon und diese kleine Kiste weiß scheinbar, was ein Wopper ist, was die anderen nicht wissen. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, die Ergebnisse gibt es demnächst mal. Es gibt ein zweites Ökosystem hinter der Geschichte ähm, und da gibt es durchaus auch den einen oder anderen Ansprechpartner, bei Amazon, der weiß, wie man als Wer an gewisse Einträge in dieser Datenbank kommt. Und das ist aber definitiv jetzt nichts für diesen Podcast, sondern das ist natürlich Beratungsgeschäft. Aber auf jeden Fall für euch eine Aufgabe, wenn ihr Brand, eine Marke seid, eine Personenmarke seid oder Produkte habt, die wirklich eine gewisse Reichweite haben, dann muss man das im Hinterkopf behalten. Und ich rede jetzt noch gar nicht mal über das ganze Thema Voice Commerce und Optimierung, der Produkte, die von euch auf Amazon zu finden sind, damit sie in der Suche im Suchergebnis erscheinen, das ist nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Thema. So, das also, wie gesagt, sollte mal ganz kurz verdeutlichen, warum, wieso, weshalb Suchmaschinenoptimierung wichtig ist. Fängt bei Wikipedia an, geht über Google Business, wenn ihr unterwegs seid und Google fragt nach einem gewissen Geschäft oder nach einer Pizzeria. Das sind alles Einträge, die könnt ihr selber beeinflussen und dann fallt ihr da nicht irgendwie auf ja, falsche ja, falsch formulierte Einträge oder auch witzig formulierte Ergebnisse ein. Und last but not least, jetzt fragt man sich natürlich ähm, mit diesen sogenannten Wake-up-Words oder die, diese Wake-Words, wie zum Beispiel Alexandra oder Alejandra oder Hey Google, da kann man natürlich relativ viel Unsinn machen. Nee, ist nicht mehr so, denn äh, das ganze Thema ist schon so ein bisschen äh, durchgekaut und man hat natürlich gemerkt, dass ähm, dieses ja, dass man da aufpassen muss, auch als Amazon, denn da machen wir nochmal eine extra Episode dazu, was alles passieren kann mit Wake-up-Failures, also praktisch ähm, die Tatsache, dass irgendwelche Geräte oder diese Echos von sich aus auf einmal aufwachen, irgendwas tun, Musik abspielen, dann kommt die Feuerwehr, die Polizei oder sie bestellen irgendwas. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die kommt demnächst mal. Ähm, es gibt das sogenannte akustik Fingerprinting und das solltet ihr euch merken. Also ihr könnt natürlich auch Werbespots in Abstimmung mit Amazon, mit dem ganzen Thema Voice-User-Interface und Echo-Integration mit Online-Stellen oder auch schalten und müsst nicht befürchten, dass dann äh, bei rund, auch keine Ahnung wie viele Millionen Deutsche jetzt gerade wirklich das Gerät neben dem Fernseher stehen haben, da diese Maschine angeht. Akustik Fingerprinting ist möglich und zwar ähm, hat es auch der Dominik Meisner erzählt, den hatte ich im Dimexco Podcast, er ist Chef von äh, 169 Labs also 169 und die sind eine der führenden Voice- Spezialisten und Voice Marketing Agenturen hier in Deutschland. Ich hatte ihn bei mir im Podcast ähm, zum Demexco Podcast und er hat uns erzählt, wie dieses Thema funktioniert mit diesem Fingerprinting. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Das sind ein paar Minuten und das gibt euch ein Beispiel oder einen Eindruck davon, wie ja, wie man sich im Endeffekt schützen kann, wenn es um das Thema äh, Wake-up Words oder Wake-Words bei Alejandra geht's. Da gab es ja mal diesen Fall von ja, Wopper, glaube ich, äh, genau. die einen Werbespot gemacht hatten und der gesagt hat, Mensch, 15 Sekunden ist zu kurz zu erzählen, was ich so tollen ein Wopper ist. Und dann hat er gesagt, aus dem Fernseher raus, aus dem Spot so, äh, was ist, glaube ich, was ist ein Wopper? Und äh, dann wurde sozusagen das alles <lacht> überall in der amerikanischen genau. Haushalt. Ja. Das war ein guter Marketing-Gag. Ja. Das
1: war auch, am, ist, ist, war auch am Anfang möglich, jetzt ist es nicht mehr möglich. Jetzt wird alles gefingerprintet und die ganzen Radiospots zum Beispiel, die funktionieren nicht mehr, haben kein Aktivierungswort mehr drin.
0: Gefingerprintet? Ja, Was ist das? Da wird das?
1: ein, ein Audio-Fingerabdruck, ein, ein individuelles Profil von einem Audiospot erstellt. Und dann, wenn Alexa diesen Spot hört, dann weiß sie, dass hier ein Radiospot ist und kein Mensch spricht. Und deswegen wird dann, da hört sie dann nicht mehr zu.
0: Aber nur die eigenen Spots von Amazon selber, oder? Äh,
1: es werden mittlerweile, also man kann seine eigenen, wenn man Radio aktiv ist, man kann seine eigenen Spots hinschicken. Dann werden die gefingerprintet, um nicht in, da aktiv also zu werden. Also wir könnten
0: jetzt unseren komplette Audiodatei genau. fingerprinten genau. und könnten sagen, liebe bitte Amazon, nichts. bitte genau. Ah, okay, das könnten wir mal testen.
1: Und sie machen es auch, ja. sie, sie haben auch so ein künstliches Gänz drin, wenn plötzlich, wenn sie merken, dass in ganz Bayern plötzlich zur gleichen Zeit die Alexa angeht, dann vermuten sie auch schon, dass da ein Werbeswort <lacht> dahinter ist. Also solche Sachen, da, da merken sie schon. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle, die's, die quasi nicht fingerprinten wollen: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, man kann, die, man kann bestimmte Frequenzen rausnehmen aus dem Alexa-Wake-Word, so ein bisschen Ober- und ja. Unterfrequenzen raus und dann wird es auch kaum noch erkannt. Dann hat man, hat man auch. Können wir auch in einem Podcast jetzt machen zum Beispiel.
0: So, äh, habe ich. Habe ich dummerweise jetzt glaube ich nicht gemacht, deswegen ähm, sorry dafür, wenn bei euch die Maschinen angesprungen sind, aber ich nehme an, dass die meisten von euch den Podcast auch über Kopfhörer hören. Also so viel zu dem Thema ähm, Wopper die einen oder warum Voice SEO wichtig ist mit dem ganz plakativen Beispiel und der Kampagne von Burger King damals April 2017. Hey Google, was ist ein Wopper? Alle Links und Informationen dazu natürlich wie immer unter. Äh, Pimp Your Brain, eurem Blog. Zum Blick. So, Alex, jetzt mach mal weiter. So, viel zum Thema Sprachsuche also. Und ich habe mir gedacht, ähm, puh, mein Gott, da kam jetzt viel Burger King vor. Also es muss ja auch so eine ausgleichende Gerechtigkeit her bei uns in unserem kleinen Freunde-Radio. Und deswegen habe ich etwas im Archiv gekramt. Und die treuen Zuhörer unseres kleinen Freunde-Radios, die wissen dass der Ursprung des, Blick, des Blicks über den Tellerrand ja auch sehr im, ja, im Bereich Audio-Marketing lag. Und ähm, der Fokus war damals auf, wie wirkt Werbung, wie wirkt äh, Akustik, wie wirkt akustische Markenführung, wie wirken äh, Corporate Anthems, Unternehmenssongs und so weiter und so fort. Und deswegen gab es ab und zu mal Werbespots. Und einen habe ich gefunden, der als ausgleichende Gerechtigkeit gerne jetzt herhalten darf, nämlich einen Gewinner vom Ramses Award 2004 von McDonald's mit dem Titel Gold. Ah, Gold. Das ist Gold. Ich habe Gold entdeckt. Oh, Herr Doktor, das ist meine Krone. Aber Ich habe es entdeckt. Entdeck was Neues. Zum Beispiel den köstlichen california wegel mit Tomate, Käse und Schinken. Ab jetzt zum Frühstück bei McDonald's. McDonald's yeah, it's also ihr hat es gefunden, ihr kann es behalten, soll es behalten. Ich mache mal Musik und um Klarling. <lacht> ja, genau, mache ich ja gleich, Lara. Ähm, und damit äh, ja, soll es auch für heute gewesen sein. Also ein bisschen Burger King, ein bisschen McDonalds, alles war mit dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Feedback gerne unter pimpyourbrain.de oder auf Facebook oder Instagram, LinkedIn, Xing oder wo auch immer. Direkt gerne auch unter alex.podpimp.de. Ich werde so eine, Einmal muss man eine ganze Feedback-Seite, eine einfache Feedback-Seite noch einrichten für euch. Ähm, ansonsten findet ihr natürlich alles zu dem äh, Thema Signalstrecke, welche Mikrofone, welche Technik verwendet wurde heute beim Aufnehmen und alle Links unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Da findet ihr unter pimpyourbrain.de slash blick312. Das ist der, direkt der Link zu dieser Episode. Da findet ihr euch, was glücklich macht. Gell? Ja. Jawohl, so und jetzt gibt es einen Rausschmeißer, das ist ein bisschen kurzes Corporate Anthem, es ist auch nicht wirklich ein direktes Corporate Anthem, kein direkter Unternehmenssong, das ist eigentlich, ich glaube zurückzuführen auf, ich weiß gar nicht wann der Tipp kam, ein paar Jahre her, da hat mir jemand geschrieben, du bei Edeka, da spielen die bei uns um 8 Uhr in der Früh und um 20 Uhr abends immer so ein, so ein Opener und so ein Closer und äh, das heißt einfach nur das Edeka Lied äh, 20 Uhr. Findet man auch auf YouTube und überall und ähm, das will ich euch jetzt als, ja, es hat jetzt nicht wirklich direkt was mit Essen, aber vielleicht mit Essensvorbereitung und wir lieben Lebensmittel und so. Also heute geht es ein bisschen ums Futtern, auch Grüße an den Mike Wattroth vom Intro, der hervorragend kocht und einer der besten Facebook-Ads-Spezialisten in Deutschland ist. Also, heute ist ein bisschen die Futter-Episode rund um das Thema Sprachsuche und deswegen gibt es jetzt Edeka zum Rauschmiss mit abends um 20 Uhr. Ich sage Servus, euer Onkel Alex. Bis zum nächsten Mal. Unsere so Stärke ist das nicht, um die Zukunft zu bewahren, den Nachwuchs aufzubilden. Darin sind wir erfahren. Du weißt, ihr Lieben, Lebensmittel war das immer schon so weit.